0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki.
1: Herzlich willkommen auch von mir an dich und dein. Mensch-Hund-Team. Und auch Hallo an alle neuen Zuhörer, die so nach und nach bei uns immer wieder eintrudeln. Schön, dass ihr bei einer neuen Kiki und Lisa-Folge mit dabei seid. Wer unsere Folgen schon etwas länger hört und uns auf Instagram auch verfolgt, der weiß, dass es uns super wichtig ist, Hund und Mensch ganzheitlich zu betrachten. Wir trainieren, was wir auch immer wieder sagen, nicht nur Symptome weg, sondern uns ist es besonders wichtig, in die Tiefe zu gehen und die Ursache des Problems zu finden und dann auch dementsprechend natürlich zu lösen. Das ist nämlich nicht nur nachhaltiger, sondern wir können damit halt auch ja sozusagen manifestierte Blockaden von Hunden und von euch halt einfach lösen, ähm, weil es auch einfach wichtig ist, euch als Bindungspartner ähm, zu betrachten und auch hier einfach tiefer einzusteigen und das ist, das ist Wofür wir hier sind, das ist unsere Philosophie. Nur so kommen wir einfach zum Ziel, wenn wir auch am Halter ansetzen, wenn wir an den Ursachen ansetzen. Und nur so können wir euch auch als mensch team zu einem entspannten Zusammenleben verhelfen. Denn das ist ja letztendlich das, was wir uns alle, vom, was wir uns alle für unser Leben
0: wünschen. Mm, absolut. Und wenn du da einfach tiefer einsteigen möchtest und dich gemeinsam mit deinem Hund coachen lassen möchtest, beziehungsweise gemeinsam mit deinem Mensch und Team wachsen willst, mehr Harmonie im Zusammenleben verspüren magst, ohne Sorgen und Ängste, zum Beispiel der Hund könnte nicht auf meinen Abruf hören oder er kann nicht alleine bleiben und was es da alles gibt und einfach ja entspannt den Alltag mit deinem Mensch und Team meistern möchtest, dann können wir, Kiki oder ich, euch sehr gerne intensiv für vier Wochen in einem Intensivcoaching begleiten und in diesem intensiven Coaching begleiten wir deinen Menschenhundtyp über vier ganze Wochen, also wir gehen eurem Anliegen auf den Grund, wir lösen Ängste, wir intensivieren deine Mensch-Hund-Bindung, wir machen Videoanalysen deines Hundes, wir erstellen einen Trainingsplan und wir telefonieren jede Woche per Skype, WhatsApp oder Zoom, um dich und deinen Hund da bestmöglich zu unterstützen und ja wenn du intensiv von Kiki oder von mir gecoacht werden willst, dann schreib uns einfach super gerne eine E-Mail an hallo-at-positive-life.de und wir freuen uns einfach schon jetzt darauf, euch dahingehend unterstützen zu können.
1: Eins mhm. zu eins Coachings sind immer ganz intensiv, finde mhm. ich, ganz persönlich. Ähm, auch die Online-Kurse sind immer super schön, wenn man weiß, da sitzt die Community hinter und alle anderen machen gerade zur gleichen Zeit genau das Gleiche. Aber bei einem 1 zu 1 Coaching können wir natürlich noch mal umso intensiver auf dich, auf deinen Hund und auf das Anliegen deines Menschen hund teams letztendlich auch eingehen. Genau, also schreibt uns da einfach gerne an, dann lassen wir euch unverbindlich ein Angebot zukommen. Wenn ihr dazu auch noch Fragen haben solltet, beantworten wir immer gerne. Genau, so und um nun zum Thema der heutigen Folge zu kommen. Wir arbeiten ganzheitlich, haben wir ja jetzt gerade schon im Intro gesagt. Das bedeutet, wir arbeiten auch mit dir als Hundehalter. Können wir gar nicht oft genug sagen. Mhm. Ihr wisst, äh, auch mein Lieblingsthema, <lacht> mit dem Halter zusammenzuarbeiten. Oftmals stehen wir uns nämlich als Halter selbst im Training im Weg und letztendlich äh, mindert das natürlich auch einfach unseren Trainingserfolg, wenn wir uns da einfach selber so die Blockade machen, ähm, Machen uns da halt irgendwie Stress, deshalb der Rückruf, das entspannte Alleine bleiben oder die Leinführigkeit nicht funktioniert. Also, so die drei Basics, an denen jeder halt irgendwie, meistens ist es so, du triffst ein anderes, 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 ein anderes, <lacht> ein anderes Mensch Team. Und mindestens eine dieser drei Sachen funktioniert nicht. Das ja. war auch ganz, ganz interessant. Ich war ja am Wochenende, war ich auf einem Event. In Osnabrück und da waren über 15 Menschen hund und alle super friedlich miteinander und man tauschte sich ja dann aus und jeder erzählte dann so von seinem Hund und das war super spannend, entweder hat bei einem die Leinenführigkeit nicht geklappt, der Rückruf hat nicht geklappt oder das Entspannte alleine bleiben und ich konnte mich diesmal ja ganz gut da einreihen weil ich ja jetzt immer auch einen Hund habe, der nicht oder noch nicht entspannt alleine bleiben kann und das ist irgendwie immer ganz lustig. Was heißt ganz lustig? Also lustig ist es natürlich nicht, dass es das nicht klappt, aber so fühlt man sich vielleicht auch ganz gut angenommen, weil man weiß, jeder hat ja auch einfach seine Problemchen. Mhm. Daher sprechen wir in der heutigen Folge darüber, was du tun kannst, um dieses Problemchen langfristig auch einfach jetzt endlich mal loszuwerden, loszulassen, wie du als Halter nämlich konstant bleiben kannst, damit Training auch nachhaltig funktioniert. Häufig ist es, so dass uns Kunden anschreiben, dass sie dringend Hilfe benötigen und einfach nicht mehr weiter wissen. Also häufig, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, sagt man das so, Lucy? Ja. ja. Oder was fällt in den Brunnen? Das Kind. Auch das Kind. Also, wer schmeißt sein Kind in den Brunnen? Wie kommt man? Woher kommt das Sprichwort? Okay, aber ihr wisst auf jeden Fall, ihr wisst auf jeden Fall, was wir meinen. Ähm, die Kunden erzählen dann, sie haben schon sämtliche Trainingsmethoden ausprobiert, bei in einigen Hundeschulen, bei Hundetrainern, Verhaltensberatern und nichts hat weitergeholfen. Und ja, entweder, wie ich gerade sagte, der Hund zieht auf dem Spaziergang eben weiterhin noch störend eine Leine, er wirkt sich fast, er pöbelt andere Hunde dauernd an, hat eine Leinenaggression, er geht ständig auf die Jagd, ist nicht mehr abrufbar, er heult die Nachbarn die Ohren voll, weil er nicht alleine bleiben kann, ähm, All diese Dinge und auch wir waren natürlich schon in der Situation, beziehungsweise ich bin gerade in dieser Situation mm. und kann das einfach so gut nachvollziehen, wie man sich fühlt, wie verzweifelt man ist, dass man plötzlich einfach alles in Frage stellt. Dann gibt es mal wieder ein Erfolgserlebnis und man denkt, oh, ist ja alles gar nicht so schlimm und dann ist man irgendwie wieder ein, zwei Tage schlechter und man denkt sich, oh mein Gott, das wird ja nie was werden, das ist so furchtbar und ähm, da erkennt man natürlich so ein Muster bei uns Hundehaltern, äh, warum es da halt irgendwie ständig so ein, so ein Auf und Ab geht, auch in unserer Motivation. Ähm, und das liegt halt einfach dieser eine Sache zugrunde, über die wir halt heute sprechen möchten, beziehungsweise wir können diese Linie so ein bisschen konstanter halten, nämlich indem wir konstanter handeln. So. Mhm. Ähm, es ist einfach ja, ich würde sagen, es ist eigentlich tatsächlich der Weg daraus, Aus dieser scheinbaren Endlos-Schleife oder aus diesem scheinbaren Endlos-Auf- und Ab-Auf- und Ab im Hundetraining. Ähm und dieser Weg ist nicht einfach und meist gefällt er uns Rundehalter nicht, weil wir Zeit und Geduld halt einfach brauchen, wenn wir konstant im Training sind. Doch wenn wir diesen Weg gehen und diesen Weg auch für uns annehmen und das auch für uns einfach akzeptieren und da nicht so gegen ankämpfen, dann könnt ihr euch sicher sein, dass dies der nachhaltigste Weg für euer Training ist. Also die Lösung ist, konstant zu bleiben, wirklich an einer Sache, mal dran zu bleiben. Und das fällt mhm. mir so unfassbar schwer, Lisi, weißt du noch, diesen mega umfangreichen Trainingsplan, den ich ausgearbeitet ja. habe für Leni, nach zwei Tagen war der über einen Haufen geworfen oder drei Tagen, <lacht> weil okay. das gar nicht funktioniert hat. Und vielleicht war es nicht der richtige Plan, das auf der einen Seite vielleicht auch, aber wir haben es auch einfach echt nicht durchgezogen und einfach viel zu schnell aufgegeben. Und dann ist es natürlich klar, dass man, sobald irgendwas nicht mehr funktioniert, dann sucht man sich vielleicht den nächsten Hundetrainer, weil der könnte ja vielleicht die Lösung geben.
0: Aber wie wir immer sagen, die Lösung liegt bei dir. Du bist der Lösungsfinder. Mhm. Ja. Das ist es. Und wir als Coaches, wir können dir und deinem Hund das Training näher bringen. Wir können euch das zeigen. Wir können dich dabei unterstützen, deinen Hund noch besser zu verstehen. Und das ist... Einfach die Übungen, also einfach die Übungen und Tipps und die Schritte in den Alltag zu integrieren. Das kriegt jeder von uns hin. Jeder kann die fünf oder zehn Minuten erübrigen. Aber die Kunst ist, und das ist das Schwierige, wirklich die Hilfen, die man an die Hand bekommen hat, umzusetzen und dran zu bleiben. Dieses mhm. Dranbleiben, so wie du gerade gesagt hast, man gibt oftmals echt zu schnell auf. Und wenn wir wirklich Verbesserungen, Erfolge und so weiter sehen wollen, klar, es liegt natürlich auch daran, ist es wirklich das richtige Training für mich und meinen Hund. Aber um das rauszufinden, auch da müssen wir konstant in unserem Handeln sein. Wir müssen uns in Geduld üben und einfach auch mal die Situation annehmen, wie sie ist, weil wir sie nicht von heute auf morgen verändern können, dass hm. wir sind nicht Bibi Blocksberg und können ach, sagen, ach, okay. <lacht> Hex, ex, jetzt ist alles gut. Wir, wir brauchen Kiki und Lisa auf <lacht> Leni und Fini. Finny. <lacht> <lacht> Aua. Genau. Äh, so einfach ist es halt manchmal nicht und wir wollen... <lacht> <lacht>
1: ich schäme mich ein bisschen jetzt. <lacht>
0: Okay. Aber so ist es. Und wir wollen nicht sagen, dass jeder Weg, ähm, den zum Beispiel der Hundertrainer vor, deinem mensch Hund Team vorgibt, dass der jetzt die, der eine und der Richtige und der Wahre ist. Ne? Manchmal müssen auch wir dann als Halter und als Trainer und nochmal zusammenfinden und einfach an gewissen Stellschrauben drehen, ähm, das Training oder die Managementmaßnahmen anpassen, aber als Halter eben weiterhin konstant bleiben. Wir bleiben oftmals nicht so lange konstant, sondern geben einfach schon davor auf, bevor wir es probiert haben, weil es einfach, es ist anstrengend. Es ist hart, es ist anstrengend. Wir haben keinen Nerv dafür. Wir stecken zu lange schon dieser ausweglosen Situation fest und man sieht noch keine Erfolge. Also es ist eigentlich fast nichts da, was uns motiviert, außer unser Schmerz. Und das soll auf gar keinen Fall ein Vorwurf sein, denn wir selber wissen, wie frustrierend und anstrengend solche Situationen sein können. Kiki kann ein Lied davon singen. Ja. Ähm, aber wir möchten euch mit dieser Folge helfen, euer Mindset dahingehend zu shiften, dass ihr in dieser konstanten Situation, <lacht> dieser Situation konstant bleiben könnt. Und wir möchten... <lacht> dass du ins Vertrauen gehst und einfach dranbleiben kannst. Wir möchten dir zeigen, dass du auch diese anstrengende Zeit mit deinem Hund meistern kannst, wenn du deine Sichtweise änderst und einfach ähm, ja in deinen Wunschzustand, zu dem wir nachher kommen, in den, dass du in diesen Shift ist, dass du ein paar Tipps, die wir dir mit an die Hand geben, in dein Leben integrierst, die dir einfach das vereinfachen, dass du konstanter dranbleiben kannst. Ja, was mir dazu gerade
1: noch kam, ähm, ich weiß noch, wie du einmal von deiner Physio nach Hause kamst, das ist mhm. auch die Physiotherapeutin, die ja. zu dir meinte Lisi, wir haben einfach verlernt, auch Sachen einfach mal auszuhalten. Ja. Und ähm, das ist, das ich glaub, das haben wir sogar schon mal im Podcast gesagt, aber das ist so mir hängen geblieben, als du davon berichtet hast, weil mhm. wir so ungeduldig geworden sind. Wir können ja nicht mal es aushalten, im Auto an der Ampel zu stehen, wenn die Ampel auf rot ist, ohne ja. das Handy in die Hand zu nehmen ich oder so. so. Wie wollen wir es dann aushalten, dass es manchmal Wochen oder Monate durchaus auch mal braucht, bis sich halt einfach Erfolge auch mal einstellen und wir bis dann einfach konstant bleiben müssen.
0: Das ist so wichtig, dass du das sagst. Ich habe das vor kurzem sogar im Mindful Walk erzählt und habe gesagt, weißt, wisst ihr, wir können nicht mal aushalten, fünf Tage auf ein Paket zu warten, sondern wir stellen bei ähm, Prime, damit wir das am nächsten Tag haben, weil wir einfach nicht diese Geduld haben, etwas auszuhalten. Wie schrecklich. Ja, ja. Ähm
1: und das gilt es, glaube ich, einfach, sich dann immer wieder bewusst zu machen, deswegen, ähm, wir kommen gleich nochmal so auf so ein paar Tools, die einen dabei unterstützen, aber das ist auch, anders komme ich da auch nicht raus, wenn ich da so drin bin, dass ich mir denke, warum geht es nicht voran, warum ist heute so, warum ist morgen so, da muss ich mir immer angucken, Leni ist ja jetzt drei Monate hier, was hat sie in drei Monaten, wie krass hat sie sich bitte in drei Monaten schon entwickelt? Und dann sieht man halt einfach das große Ganze. Mhm. Ähm, dann hat man wieder so den Gesamtblick auf alles. Man steckt ja immer in dem Moment, in der Situation drin. Und als Halter sieht man eh den Wald vor lauter Bäumen nicht. Mhm. Ähm, und man fühlt den Schmerz in der Situation. Warum geht es irgendwie nicht weiter? Aber wenn man sich dann einmal so kurz rausnimmt, und das ist auch so das Einzige, was mir richtig hilft, dieses Gefühl dann aufzuhalten, ist dann so ein bisschen einmal kurz, zurückzurudern und zu denken, okay, Leni ist drei Monate hier. Als sie hier hinkam, konnte sie nicht mehr über den Boden laufen, ja. hat Moonwalk-mäßig sich zurückkalibriert. Das weiß ich noch. Aber sie konnte nur im Wohnzimmer auf dem Teppich sein. Und drei Monate später nehme ich sie mit durch die Innenstadt Osnabrücks in ein Event-Opening mit 15 anderen Mensch-Hund-Teams, wo sie souverän mit anderen Hunden und Menschen ist. Ähm, sie läuft perfekt an der Leine, sie ist abrufbar ich kann mich echt nicht beschweren und man hängt sich halt aber immer an diesen kleinen Fehlern auf, die der Hund irgendwie noch zeigt. Ja. Naja, sie kann ja. auch nicht entspannt alleine bleiben. Ja, manchmal kann sie das, manchmal nicht. Sie kann es also gar nicht, nicht. Mhm. Sonst hätte, sonst hätte ne? also da darf man sich ruhig auch mal auf die Erfolge konzentrieren, die der Hund hat irgendwann schon mal schon gezeigt war. hat. Mhm. Ja. Und ob ein Training sinnvoll ist und auch wirklich greift, erkennen wir halt auch einfach nur, wenn wir es dann auch einfach mal für ein paar Tage oder Wochen ausprobiert haben und durchgezogen haben. So nach einem Tag ist er ja noch keine, ähm, ja, noch keine Routine so richtig entstanden oder, ähm, das ist einfach noch überhaupt nicht aussagekräftig, um zu beurteilen, ob das jetzt irgendwie funktioniert hat oder nicht. Also je nach Trainingstechnik natürlich, aber da muss man halt auch einfach manchmal dranbleiben. Mhm. Weil nur dann merken wir, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Also kommen wir gar nicht drum rum, konstant zu bleiben. Und vielleicht einmal auch noch kurz zur Begrifflichkeit. Lisi und ich sagen lieber gerne konstant statt konsequent. Inhaltlich ist eigentlich das Gleiche damit gemeint, aber Konsequenz ja. ist immer so negativ behaftet, weil es ja ebenfalls auch bedeutet, zeigst du nicht das Verhalten, was ich mir von dir wünsche, dann erfolgt eine Konsequenz, also etwas genau. Negatives. Deswegen vermeiden wir meist eigentlich dieses Wort und ich finde konstant auch einfach irgendwie viel schöner und sinnbildlicher dafür. Also man mhm. kann konstant, man bleibt konstant dran. Ich finde, das ist positiv und also irgendwie das schönere Wort. Also das ja. aber noch nur kurz zum Verständnis. Ähm, Genau, also du kannst dir also den besten Hundetrainer nach Hause holen, den allerbesten Verhaltensberater oder sonst was, wenn du in den Strukturen nicht konstant bleibst, die dir dieser Trainer halt mitgibt und das deinem Hund nicht konstant vermittelst ähm, und für dich halt einfach immer und immer und immer wieder konstant dein Pensum da durchziehst, dann kann das Training nicht hinhauen. Egal wie gut der Input von außen ja. ist, letztendlich bist du ja und das können wir halt auch verstehen, ich glaube man möchte irgendwann als Hundehalter auch einfach mal aufgefangen werden, sich halt einfach mal seinem Hundetrainer einfach mal auskotzen und die Verantwortung für einen Moment abgeben. einfach mal abgeben, mhm. das ist ja. auch in der Zeit des Coachings vollkommen okay und auch einfach mal ein bisschen Erholung und für den Hundehalter und das Gefühl verstanden zu werden und dafür sind Lisi und ich auch da und wir fangen euch hundertprozentig auf im Coaching, danach heißt es aber wieder sich sammeln sich den Arsch aufreißen für sein Mensch und Team, alles zu geben, damit es halt dem Hund und dem Alltag halt irgendwie, also dem Hund besser geht und dem Alltag, Alltag harmonischer läuft, mein Gott. So rum. Und dann liegt's halt an dir. So. Dann liegt's daran, wie motiviert bist du? Wie kriegst du das halt umgesetzt?
0: Mhm.
1: So. Wenn du also Sorgen hast, Ängste hast im Zusammenleben mit deinem Hund, wenn du Hilfe brauchst und dich damit an uns wendest, dann hat das für uns auch die höchste Priorität, dich da zu unterstützen, dir zu helfen ähm, und dich halt eben für diesen Moment aufzufangen. Zum Ende des Coachings hin machen wir dann aber den Shift, um dich zum Lösungsfinder zu machen und zum Umsetzer zu machen und zum konstanten Handeln zu führen. Das wäre jetzt so ein Beispiel ähm, oder so, ein, ja, so, ein, so eine Struktur, wie das Coaching dann halt auch bei uns abläuft. Uns ist es daher einfach wichtig, dass wir als Coaches, Lisi oder ich, mit dir und deinem Mensch-Hund-Team an einem Strang ziehen und das gemeinsam machen. Wir können euch als Team nur anleiten. Wir können Videos analysieren, Ursachenforschung betreiben, euch eine Lösung vorschlagen. Das können wir alles für euch machen oder mit euch machen, umsetzen und dranbleiben, Muss jedes Mensch-Hund-Team für sich selbst. Und wir wissen, dass es auch wahrscheinlich alle, die diesen Podcast hören, sonst wärst du ja nicht hier wir wissen das. Aber manchmal mhm. tut das einfach nochmal gut, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, es von außen gesagt zu bekommen, Leute, gibt die Verantwortung kurzzeitig ab, erholt euch einmal kurz im Coaching und dann Vollgas durchstarten und die Verantwortung wieder ranholen, weil du kennst ja deinen Hund am besten, besser als wir. Wir können dir ja. Input für deinen Hund nochmal geben, aber du kennst deinen Hund mit all seinen Facetten, mit all den Kontexten einfach am besten und deswegen, ähm, ja, bist du auch die beste Person, also die Person, die am besten für deinen Hund geeignet ist, dieses Training zum Erfolg zu führen. Mhm. Und ja, das ist hart und das ist schwer ähm, und manchmal macht es wirklich keinen Spaß und man würde am liebsten alles hinwerfen, weil es einfach unfassbar anstrengend ist. Zum Beispiel im Moment immer nachts kommt Leni um drei Uhr nachts, Sie schläft ja nicht bei mir im Schlafzimmer. Ich möchte ja gerne, dass sie im Wohnzimmer schläft, weil ich tagsüber mit ihr alleine bin. Wir sind 24-7 aufeinander hocken und wir haben es ihr ja mal angeboten, wo sie gerne schlafen möchte. Dann ist sie mal freiwillig ins Wohnzimmer gegangen. so. Und das ist auch so ein bisschen unser Ziel. Aber was sie immer macht, ist nachts einmal um 3 Uhr ankommen und mal zu gucken, ah, vielleicht könnte ich ja doch noch mal ins Bett hopsen. Immer um 3 Uhr. Und das oh, ist krass. so anstrengend, weil man möchte halt einfach nur schlafen. Man mhm. möchte einfach nur schlafen. Und deswegen, ich weiß es und Lisi aus entfernter Erfahrung auch, oder Lisi hatte ja ihre andere Punkte, die super anstrengend ist, was zum Beispiel jetzt die Gesundheit von Finny und Sami angeht. Ja. Das hat zwar nichts mit Training zu tun, aber auch das zehrt ja an den Nerven. Ähm, es ist unfassbar anstrengend, aber es lohnt sich halt einfach. So, man sieht jetzt so die Fortschritte und erinnere dich daran, das Ergebnis, das du jetzt derzeit siehst, wenn du jetzt dich jetzt gerade im Training befindest und jetzt gerade ein Ziel verfolgst, was ihr jetzt angefangen habt konkret anzugehen. Das Ziel ist jetzt gerade noch nicht aussagekräftig, wenn du vor ein paar Tagen erst angefangen hast zu trainieren. Mhm. Und das liegt nicht daran, dass du nicht ehrgeizig genug bist oder das Training nicht, dass du das Training nicht richtig machst oder dass du nicht intensiv genug trainierst. Es liegt einfach an der Zeit. Und man muss der Sache einfach Zeit geben und Geduld geben und du machst in der Zeit einfach genauso weit und das ist so häufig einfach schon die Lösung. Es ist fast mhm. immer die Lösung, wenn, wir hatten vor kurzem auch wieder einen Kundenfall da, ähm, da war eine Frau, die hatte halt eine Laienaggression bei ihrem Tierschutzhund und die war vorher in drei verschiedenen ähm, Hundeschulen? Hundeschul? Und ja. es liegt ja nicht unbedingt per se daran, dass alle anderen Hundeschulen schlecht wären. Klar geht jede Hundeschule das auch so ein bisschen unterschiedlich an, aber im Kern wird das jetzt nicht ne, irgendwie ein ganz anderer Ansatz gewesen sein. Das heißt, was glaubst du, woran es liegt, dass die Kundin jetzt Erfolg hat und vorher nicht, weil sie jetzt konstant in ihrem Handeln ist? Das ist der krasse Unterschied bei ihr jetzt. Das lag nicht mhm. an der Hundeschule, das lag nicht an Trainer, an den Trainern, das lag einfach an ihr selbst. Und eventuell, wie viel Motivation ja. als Coach man halt schafft, mit reinzubringen. Das ja. vielleicht auch. Da kann ja. man natürlich noch so ein bisschen unterstützen. Aber erst, wenn du konstant bleibst und das Verhalten auf Dauer betrachtest und dich ein bisschen in Geduld übst, dann wirst du auch die Fortschritte erkennen.
0: Absolut. Mega gut zusammengefasst und auch nochmal voll das gute Beispiel, weil es gibt ja verschiedene Wege, ähm, um das Training anzugehen und da muss ja nicht der eine richtiger als der andere sein. Es geht halt wirklich, wie du sagst, oftmals darum, um die Konstanz und ähm, mega gut, dass sie jetzt einfach da auch für sich die Lösung dann gefunden hat. Ähm, wir reden aber die ganze Zeit von konstant bleiben ähm, und das hört sich immer so einfach an. Ähm, wir wollen euch jetzt aber so ein bisschen ein paar Tipps an die Hand geben, wie ihr das machen könnt, damit ihr konstant bleiben könnt und wie ihr einfach ein paar Tipps in euren Alltag integrieren könnt. Und zwar ist der erste Punkt, die Denkweise zu verändern. Das ist immer so einfach gesagt. Ich würde dich jetzt einfach mal kurz bitten, wenn du nicht gerade Auto fährst und unseren Podcast, unsere Podcast-Folge beim Autofahren hörst, dann schließ einfach für einen kurzen Moment deine Augen. Und dann denk einfach mal daran... Wie dein Leben weiter verlaufen wird, wenn du jetzt nichts änderst, wenn du weiterhin auf der Stelle trittst und es ein Gegeneinander statt ein Miteinander mit deinem Hund ist. Denke daran, wie es sein wird, wenn du jetzt nichts änderst mit deinem Hund. Und dann begebe dich mal in das Gefühl, was du gerade verspürst, wenn du an all das denkst. Fühlst du vielleicht Unsicherheit, Frustration, Wut, Verzweiflung oder vielleicht sogar Angst? Und dann frag dich mal und sei ganz ehrlich zu dir selber. Will ich dieses Gefühl weitere Wochen oder Monate spüren? Will ich weiterhin auf der Stelle treten und nichts im Zusammenleben mit meinem Hund verändern, so dass es besser werden kann? Und wenn hier deine Antwort ganz klar Nein ist, dann atme hier einfach dreimal ganz tief durch deine Nase ein und durch, durch deinen Mund wieder aus. Und bei jedem Ausatmen... Lässt so ein Stück dieser Gefühle los und lässt sie einfach frei. Lass sie frei und halt sie nicht mehr fest. Und damit wir diese Gefühle wirklich frei lassen können und ähm, ja, wieder ein positives Gefühl verspüren können, wenn wir an das Training oder an das Zusammenleben mit unserem Hund denken können, schiften wir jetzt in den Wunschzustand. Davon habe ich vorhin schon mal gesprochen. Und das bedeutet, dass du dir einfach das Gefühl vorstellst, stell dir vor, wie es sich anfühlen würde, wenn du unbeschwert, wenn du sorglos, voller Freude mit deinem Hund trainieren kannst oder den Alltag meistern kannst, wenn euer Zusammenleben total Entspannt es. Geh richtig in dieses Gefühl rein. In dieses unbeschwerte, sorglose Gefühl. Und dann ähm, denk dran, wie es sein wird, wenn all deine Probleme, die gerade bestehen mit deinem Hund, wenn sich all die in Luft aufgelöst haben und ihr gemeinsam an einem Strang zieht. Wie fühlt sich das jetzt an? Und was spürst du? Was siehst du vielleicht vor deinem inneren Auge? Spürst du vielleicht innere Freiheit, dass dir wirklich wie so ein Stein vom Herzen fällt? Vielleicht spürst du Gelassenheit? Oder du spürst das Vertrauen in deinen Hund und Vertrauen in das Leben, alles schaffen zu können. Und wenn du genau diese Gefühle in deinem Körper wahrnimmst, die du fühlen möchtest, wenn du an deine Zukunft mit deinem Hund denkst, wenn du in deinen Wunschzustand shiftest, dann bitte ich dich, schließ einfach mal Daumen und Zeigefinger zusammen zu so einer Handgeste, sodass Daumen und Zeigefinger einen Kreis ergeben, dass sich die Fingerkuppen berühren. Und dann lass dieses Gefühl, das du jetzt gerade fühlst, das du fühlen willst im Zusammenleben mit deinem Hund. Lass das in die Handgeste einfließen. Lass all die Hilflosigkeit los und sei offen für neue Wege. Hab Vertrauen in das Leben und vielleicht ein ganz guter Rat, der dir helfen kann, aus jeder Challenge, egal ob gut oder schlecht, mit unserem Hund schöpfen wir Kraft, auch wenn das jetzt für uns ja sich vielleicht komisch anhört, aber aus jeder Challenge schöpfen wir Kraft und lernen neue Situationen kennen. So, du kannst deine Augen nun wieder öffnen und wieder ganz zurück ins Hier und Jetzt kommen. Mhm. <lacht> Kinki, du bist auch noch da.
1: <lacht> mm. Ja, ich habe mich dem gerade ein bisschen hingegeben. Das ist schön.
0: Durchatmen, genau. Mm. Danke, Lisi. Sehr gerne.
1: Ja, einfach jede Situation mit unserem Hund, jedes Problem, in Anführungsstrichen Problem, das ist ja auch einfach nur eine Sache, wie wir das diese Angelegenheit betrachten, ist sie ein Problem oder ist sie halt einfach eine Chance, um zu wachsen. Mhm. Jedes Problem lässt uns wachsen. Jedes, also ich mag es nicht Problem denn Herausforderung.
0: Ich finde das gerade mega schön, dass du gesagt <lacht> hast, Chance. Weil, da komme ich wieder auf meine Physiotherapeutin zurück, die hat gesagt, jeder Fehler ist eine Chance, es neu zu probieren. Und ja, das, das finde ich gerade so schön, dass du sagst, es ist kein Problem, sondern es ist eine Chance oder sieh es als Chance an, um daraus was Neues zu kreieren. Ne? Und
1: es gibt in dem Sinne halt auch einfach keine Fehler. Du findest ja. halt einfach nur heraus, okay, auf diese Weise funktioniert es nicht. So hat es nicht für uns funktioniert. Okay, dann kannst du das ausschließen. Durch jeden dieser Erkenntnisse, wie es nicht funktioniert, kommst du deiner Wahrheit aber näher, wie es funktioniert. Ja. Das heißt, egal, ob du jetzt vermeintlich eine gute oder schlechte Entscheidung triffst, beide Entscheidungen bringen dich halt dem Ziel näher. Und letztendlich ist es halt einfach eine Betrachtungsweise, wie betrachten wir das Ganze? Ist es eine Herausforderung oder ist es ein Problem? So, wenn wir anfangen, es als Problem zu bezeichnen, machen wir uns sofort selber eine Mauer auf, durch die mhm. wir nicht mehr durchkommen. So, Und diese Blockade müssen wir uns eigentlich gar nicht selber bauen. Das ist vollkommen überflüssig. So, weil ist diese Mauer da, würden wir stillstehen. Dann gibt es kein Vorankommen und ohne Stillstand gibt es keinen Fortschritt. Stagnation ist einfach keine Option, nicht im, im Zusammenleben mit Hunden, sondern generell in deinem Leben. So, das, es ist einfach unser Leben ist so fucking wertvoll, dass es einfach Stagnation ist keine Option mhm. für uns, für unsere Hunde erst recht nicht. Doch wir möchten ja eben einen Fortschritt. Gerade auch im Hundetraining suchen wir auch nach einem Fortschritt oder im Hundetraining und im Zusammenleben mit unseren Hunden. Auch wenn das bedeutet, dieser Fortschritt ist nicht immer super einfach. Also nutze die Herausforderung. Sieh es positiv, nimm es an. Du kannst daraus nur lernen. Du kannst daraus nur für dich wachsen. Sei dankbar dafür, dass du diese Erfahrung machen darfst, denn danach wirst du so viel stärker und es macht doch einfach was ganz anderes mit deiner Energie, ja. ähm, wenn du die Sachen so annimmst. Ich habe durch die zwei krassesten Erfahrungen in den letzten beiden Jahren, nämlich dass mein bester Freund gestorben ist und dass Nala gestorben ist, ich, habe ich es nur hindurch geschafft, weil ich den Sinn versucht habe, da drin zu erkennen und die positiven Dinge, die ich daraus gelernt habe, für mich habe mitnehmen können. Zum Beispiel in meiner Zeit im Shelter ist es mir halt aufgefallen, wie viel besser ich dadurch mit Tod und Krankheit umgehen konnte, Krass. mit krassen Fällen umgehen konnte, dass uns ein Welpe in unseren Armen weggestorben ist, mhm. den wir ja wochenlang haben mit der Flasche aufgezogen und ähm, Hätte ich diese Erfahrung vorher nicht gemacht mit dem Tod, dann wäre ich in dem Moment nicht so stark gewesen. Und ich bin nur durch diese Situation durch. Ich meine, das sind jetzt Extremsituationen. Ähm, so schlecht geht es euch hoffentlich nicht, wenn ihr im Training nicht vorangeht. Aber ähm, auch aus diesen Situationen kann man versuchen, das Positive zu ziehen. Ja. Weil keiner wünscht sich, dass es dir schlecht geht. Dein Hund wünscht sich nicht, dass es dir schlecht geht. Keiner profitiert davon. Und letztendlich erst recht nicht du profitierst davon, wenn es dir schlecht geht, aber alle profitieren davon in dem Moment, wo es dir gut geht. So,
0: Das ist so wahr.
1: Ja, ja und, und irgendwie, ich glaube, man fühlt sich manchmal als <lacht> so nach dem Motto, warum sollte es mir gut gehen, wenn das Training heute schlecht lief, als ob mhm. es dann keine Rechtfertigung gibt oder keine Erlaubnis gibt, warum es einem gut gehen darf. Warum steigern wir uns da halt so rein? Ich meine, wir ja überhaupt nicht davon ausgenommen. Wir lassen uns da halt auch sehr schnell von unseren Emotionen mhm. leiten. Aber das ist einfach so eine, das ist einfach, der Tag ist viel zu schade dafür, um ihn mit diesen Emotionen zu verbringen, weil man darf jetzt auch nicht so ein Drama rausmachen, nur weil das
0: Training jetzt vielleicht irgendwie mal nicht so geil gelaufen ist. So. Also mir hat es damals echt geholfen, als du gesagt hast, hier ist als Chance an, dass deine Hunde krank sind, um daraus was zu lernen. Weil davor machst du dir einfach immer Gedanken und fragst dich einfach, warum? Warum hat der Hund schon wieder was? Warum hat er jetzt schon wieder Durchfall? Oder warum ist das? Irgendwann habe ich, weißt du du, du, du stößt das ja ab. Du lässt das ja nicht dein, dein Leben. Und Trotzdem beschäftigt sich dein Geist dann dauernd damit und du bist mhm. in so einer negativen Spirale. Und so Als ich dann angefangen habe zu, zu sagen, okay, das ist jetzt einfach so, ich nehme das jetzt an, dann ist das halt einfach so. Aber dann ist das keine Belastung mehr. Weißt und du, das die hat mir einfach genau, geholfen. Genau, das löst halt die Blockade, dass sich die
1: Blockade bei deinem, also das löst bei dir die Blockade, was wiederum die Blockade zwischen dir und deinem Hund ja. auch wieder löst, ja. dass es da wieder vorangehen kann. So, weil das Mensch-Hund-Team ist natürlich immer nur so stark wie, ähm, ich mag nicht sagen, das schwächste Glied in der Kette, weil das würde eine Bewertung nach sich ziehen. Aber ich sage zum Beispiel auch immer auch beim Spaziergang, dein Hund ist nur so konzentriert, wie du es bist. Mhm. Also es richtet sich immer nach dem, das ist halt einfach, das ganze Team ist einfach nur so stark wie jeder Einzelne von euch. Und ähm, das Training kann natürlich auch nur positiv funktionieren, wenn du positiv da dran gehst. Diese Positivity kann nicht nur deinen Hund mitbringen. Du kannst dich vielleicht von der Stimmung und der Freude und wenn dein Hund Bock hat auf Training, dich halt irgendwie anstecken lassen. Mm. Solltest du auch, weil auch so rum funktioniert ja Stimmungsübertragung. Wir müssen ja nicht meinen, dass nur wir irgendwie die Macht hätten, auf unseren ja. Hund einzuwirken. Ähm, in Anführungsstrichen Macht, die Möglichkeit haben, auf unseren Hund einzuwirken. Ähm, sondern nutzt das dann halt irgendwie auch für dich. So, jetzt sind wir, glaube ich, so ein bisschen vom Thema abgekommen. <lacht> ist auch ja. schön. Also, wann immer du Zweifel hast oder Ängste verspürst, schließe deine Augen, denke daran, wie es sein kann, Shifte in deinen Wunschzustand, denk daran, was Lisi gerade als Übung mit dir gemacht hat, ähm, Spule auch sonst gerne nochmal zurück und hör es dir nochmal an, wenn dir das gut getan hat. Begib dich in das Gefühl, welches du spüren willst, wenn du mit deinem Hund trainieren magst oder auch den kompletten Alltag mit ihm meistern willst. Das gilt ja nicht nur fürs Hundetraining, das gilt ja generell, ähm, was wir mit unseren Hunden irgendwie erschaffen mhm. möchten. Und Luki hat zu mir gesagt, weil mein Vision Board ist ja einfach richtig krass. Ne? Mm -hmm. deswegen das empfehle ich heftig. das auch immer jedem mein Sohn war das so krass und er meinte Kiki warum kommen wir eigentlich nicht auf die Idee das Entspannte alleine bleiben mit Leni mal aufs visionboard zu packen ich so mein gott du hast vollkommen recht ich habe keine ahnung warum ich nicht selber Fast, drauf oder? gekommen bin da sind halt einfach nur so, so berufliche achievements yeah, yeah, oder ja. eigentlich hauptsächlich das oder wohin ich nicht mal reisen möchte oder so ähm, aber, aber was ich mit meinem Sachen. hund erreichen möchte mm -hmm. genau habe ich nicht drauf gepackt so und jetzt ähm, habe ich mir ein Bild rausgesucht, ich muss es noch einmal äh, ausdrucken lassen und dann kommt das auf mein Vision Board, weil ich einfach Mega. so eine krasse Überzeugung habe. Ich gucke da so oft am Tag einfach drauf und ich denke jedes Mal, oh Gott sei Dank, bald ist es ja soweit oder ja, das ist, mhm. oh, das ist so eine Freude, da drauf zu gucken und wenn ich eine Freude, also wenn ich dadurch den Shift hinbekomme, dass ich freudig bin, indem ich darauf gucke und denke, oh mein Gott, das entspannte alleine bleiben. Klappt einfach bald mit Leni und dann so eine Freude entwickle, dann schwingst du ja energetisch auf einer ganz anderen Frequenz, als wenn du halt irgendwie im Mangel, in der Angst bist, im Zweifel bist und so weiter. Und dadurch ziehst du das natürlich auch viel mehr in dein Leben und strahlst auch einfach von deiner von der Stimmung her, von deiner Ausstrahlung her natürlich auch was ganz anderes aus. Also am besten einmal zum Vision Board gehen, die einmal auf deinem Vision Board angucken, wie geil es einfach sein wird, wenn dein Hund dieses Ziel mit dir zusammen erreicht hat. Und dann das Training starten. Das wäre vielleicht ich finde, auch nochmal so ein vor Trip. allem,
0: wenn das auf dem Visionboard klebt, dann passt man auch seine Gegenwart an. Weißt du, dann ist ja, es nicht mehr ja. so, ah, ich wünsche mir das und ich hätte gerne und ich denke ab und zu mal daran, sondern du kommst ins Handeln. Du richtest ja. es einen Schritt nach dem anderen aus, dass du dieses Ziel erreichst. Das ist halt die Kombi, warum das Visionboard so gut
1: funktioniert. Ja. Zum einen ist es, du hältst den Wunsch aufrecht bei dir ja. und hast ihn halt immer präsent in deinem Leben. Und dadurch, dass du das immer wieder visualisierst, ziehst du es halt energetisch mhm. universal an. Ja. Also, mein, also ich betrachte das halt natürlich sehr gerne spirituell, aber deine Handlung richtet sich auch einfach ganz bewusst danach aus oder mhm. unterbewusst danach aus.
0: Ja. Richtig, ja. Ja, mega gut. Also Vision Board <lacht> können wir von Herzen nur empfehlen. Mhm. Und für also mir fällt es meistens schwer, muss ich sagen, zu wissen, was will ich nicht und was will ich überhaupt. Und was da, finde ich, ganz gut hilft, ist so eine Plus-Minus-Liste. Also nimm dir einfach ein Blatt Papier und mal zwei Spalten auf und auf der linken Seite schreibst du auf, was sich ähm, im Zusammenleben mit deinem Hund stört, was dich nervt, wo du keinen Ausweg findest, wo du Hilfe benötigst und wenn du da fertig bist, dann weißt du ja schon mal, das nervt mich, das will ich nicht. Und dann schaust du auf die rechte Seite und da überlegst du dir, was wünschst du dir eigentlich im Zusammenleben mit deinem Hund, was soll und was darf sich verändern? Und diese Gedanken und Ziele, die schreibst du dann auf der rechten Seite auf. Und dann weißt du, dann hast du nämlich einen ganz, ganz klaren Weg. Ich finde, wenn man das nur so im Kopf mit sich ausmacht, ich brauche das immer ganz klar auf dem Blatt Papier stehen. Mm, um zu wissen, so. was will ich nicht und was will ich stattdessen. Und ähm, Du kannst ja auch nicht irgendwie schnelle
1: Erfolge haben, wenn du nicht weißt, wo du hin willst. Ja. Da kannst du ja gar nicht irgendwie so diskriminieren, was was ja. macht jetzt Sinn, welche Handlungen machen jetzt Sinn und welche nicht, also um schnell ans Ziel zu kommen, ist Klarheit ja einfach die Voraussetzung.
0: Genau, also arbeitet ihr da wirklich ein Ziel raus, wo du hinsteuern möchtest, gerne auch irgendwie mit einem Coach, also entweder mit Kiki oder mit mir, ähm, wenn du nicht schon einen Coach hast oder einen Mentor, der euch auf diesem Weg halt auch begleitet, also Kiki und ich, wir merken das selber, ähm, wir unterstützen uns gegenseitig, <lacht> weil wir brauchen das einfach. Ähm, Du bist manchmal, so wie Kiki gesagt hat, du siehst manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und so geht es uns auch als Halter. Und deshalb holt der eine den anderen oftmals eben da ab und holt den da so wieder raus. Und man kann das gerne probieren, alleine mit sich auszumachen und diese Liste zu erstellen, um wenigstens mal da ein bisschen Klarheit zu finden. Ähm, aber wenn man dann dann eben nicht weiterkommt, dass man dann auch sagt, okay, ich hole mir jetzt einfach einen Coach, der mich auf meinem Weg Begleitet ein Stück weit, ähm, um dieses Ziel dann auch zu erreichen, der mich motiviert, konstant zu bleiben. Ähm, ich mache es echt immer so, ich schreibe mir das auf und klebe mir das in die Wohnung. Also meistens, ich habe wirklich alles in meinem Kleiderschrank hängen. Wenn man meine Türen öffnet, dann geht ein Licht an ähm, und dann sieht man mein Vision Board und meine ganzen Sachen und das kann ich echt nur empfehlen, weil du, also ich gehe öfter am Tag an meinen Schrank, deshalb sehe ich das halt auch öfter. Du kannst es aber zum Beispiel auch an den Kühlschrank hängen oder an den Badezimmerspiegel, damit du einfach immer wieder mit deinem Ziel konfrontiert wirst. Und ähm, das hilft einfach vor allem, sich klar zu werden, was will ich und vor allem auch klar zu sein oder konstant im Handeln zu sein weil du dein Ziel ja immer und immer wieder siehst. Und vor allem, das Ziel ist präsent in der Gegenwart. Wir hatten es ja gerade schon mit dem Vision Board. Ähm, du tust immer kleine Baby-Steps und kommst deinem Ziel immer näher und wartest nicht, bis es eingetroffen ist, sondern du handelst aktiv jetzt schon im Hier und Jetzt. Und ich finde, das ist voll ähm, so ein so ähm, Das macht es mal? halt präsent in der Gegenwart ja. schon. Genau, mhm. genau, absolut, ja. ja.
1: Was ich auch seit einigen, also ich bin ja gerade ähm, alleine zu Hause mit Leni. Luki ist ja äh, Urlaub macht in Florida für zweieinhalb Wochen. Ach, oh, so geil. Und ich weiß nicht, warum. Ich glaube, ich tritt einfach, es tritt so oft die Anf Verantwortung an Luki halt irgendwie ab, weil wenn ich mal irgendwie keine Lust habe, was mit Leni zu machen, so, dann macht Luki das so. Jetzt ist er nicht da, jetzt muss mhm. ich alles alleine machen. Mein Verantwortungsgefühl wächst dadurch irgendwie noch mehr. Das heißt, seitdem Luki weg ist, habe ich wieder angefangen, Erfolgstagebuch zu führen. Mhm. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, jetzt gab es in ein paar Tage wieder Stillstand, das hat mich frustriert, also muss ich mich auf das Gute konzentrieren. Ich angefangen Erfolgstagebuch zu führen, plötzlich wieder voll die krassen Erfolge.
0: Krass. Ja. Ja, ähm, weil du dich auch da reinbegibst. Genau,
1: weil ich auch Bock drauf hatte und mhm. weil ich den Kopf dafür hatte. Ich führe aber natürlich auch nicht jeden Tag ein Erfolgstagebuch, weil das würde wieder dazu führen, also ähm, wie sagt, periodisch, mach, episodisch, sagt man das so? Für gewisse <lacht> Zeit. <lacht> was du sagen willst. Du? <lacht> <lacht> ähm, also zeitweise mache ich das immer. Ah, ja. <lacht>
0: Jetzt genau weiß ich I mean. zumindest auch, okay. was du hinaus will.
1: Zeitweise führe ich Erfolgstagebücher, wenn es die Situation ähm, für die Situation irgendwie sinnvoll ist. Aber ich gehe da jetzt auch nicht mit falschem Ehrgeiz dran und sage, ich muss jeden Tag ein Erfolgstagebuch führen, weil das setzt mich wieder unter Druck. Was ich ja. schon jeden Tag mache, ist journalen, um zu mir zu kommen, um mich mit mir selbst zu beschäftigen und einfach ähm, auch für meine spirituelle Reflexion, sage ich mal. Aber was die Erfolgs Fortschritte im Training halt angeht, mache ich das halt immer nur hin und wieder und im Moment ist halt gerade wieder so eine Phase und ich denke mir so, krass, was wir in der Zeit irgendwie erschaffen haben, so drei Tage Erfolgstagebuch geführt, plötzlich ähm, weil man ja auch weiß, man führt abends das Erfolgstagebuch, also achtet man darauf, Sachen zu machen, mm. die zu erfolgen, für die man in so ein Erfolgstagebuch <lacht> schreiben kann. Plötzlich war Leni entspannt eineinhalb Stunden allein zu Hause, konnte sie vorher noch nie. Ähm, oh, sie ist mit mir durch Osnabrück's Innenstadt gegangen, ähm, leinenführig größtenteils und ähm, war drei Stunden mit mir auf einem Event. Das hätte ich mir never ever träumen lassen, wie gesagt. Und ähm, ja, also das motiviert mich natürlich krass. Und wenn ich jetzt weiß, heute ist vielleicht, wird vielleicht ein Tag, wo es nicht so gut laufen wird, kann ja sein, dann gucke ich auf meine letzten Erfolge zurück und denke mir so, okay, heute war es dann vielleicht ein kleinerer Erfolg, aber mhm. ähm, ein Erfolg ist ein Erfolg, ist ein Erfolg, ist ein Erfolg. So Egal, ob groß oder klein, ein Erfolg ist ein Erfolg. Es gibt da keine Wertung. Es gibt keine Bewertung. Entweder ist es ein Erfolg oder nicht. Ein Erfolg, mhm. ist, ein Erfolg. ist ein Erfolg. ist ein Erfolg, Deswegen, ähm, ein Erfolgstagebuch kann ich Machen viele meiner Kunden tatsächlich auch. Manche halten es durch, manche nicht. Aber ich kann sagen, wir hatten einen, einen ja, schwierigeren Fall beim entspannten bleiben. Und die Kundin reflektiert alles in ihrem Erfolgstagebuch. Und sie hat so krasse Fortschritte damit gemacht, dass der Hund einfach jetzt entspannt alleine bleiben kann. Geil. Noch nicht stundenlang, aber er kann es jetzt. Und was das halt für ein Vergleich ist im Gegensatz zu vorher. Mm. Und ähm, ohne ihr konstantes Handeln wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Denn auch Erfolgstagebuch führen erfordert ja auch eine gewisse Art von Konstanz. Mm. Sich selbst gegenüber konstant bleiben, jeden Abend sich hinsetzen und reinschreiben. So, Also wir fokussieren uns also nicht immer ständig auf das Negative, sondern sehen eben die kleinen Erfolge im Zusammenleben oder im Training mit Hund. Und das ist auch ganz wichtig, nicht immer nur die großen Erfolge zu sehen, sondern halt auch die kleinen zu wertschätzen. Was ist zum Beispiel, es muss ja nicht jeder Tag besser sein als der Tag davor es reicht ja schon, es ist ja auch schon ein Erfolg, wenn der Hund das Verhalten beibehält, was noch am Eben. Tag zuvor ein Fortschritt gewesen ist. Der kann ja nicht konstant immer irgendwie eine bessere Leistung bringen. Ne? Mhm. Stichwort Leistungsgesellschaft, was wir immer von uns selbst erwarten. Und seinem Hunden ist das eh scheißegal. <lacht> Die müssen nicht jeden Tag eine bessere Leistung bringen und keiner erwartet das auch von dir. Keiner erwartet auch von dir oder sollte nicht von dir erwarten, dass dein Hund in einem Alter von zwölf Monaten schon alles kann, leinführig ist, Rückruf kann, entspannt alleine bleiben kann. Das ist natürlich alles ganz toll. Aber wichtiger ist, dass dein Hund ausgeglichen ist, dass er Spaß am Leben hat, dass er weiß, wo sein Platz in seiner sozialen Gemeinschaft ist, dass er sich sicher fühlt, dass er weiß, dass du sein Bindungspartner ist und ihr euch wohl miteinander fühlt. Das sind die Goals, das sind die Achievements, die du auf deiner Liste haben solltest. Nicht mhm. Trainingsachievements. So. Es hilft natürlich auch total, ähm, die Erfolgserlebnisse schon zu visualisieren. Das heißt, wenn ich morgens weiß, ich werde abends meine Erfolge in mein Erfolgstagebuch und in mein Journal schreiben, dann, ähm, ne, where focus goes, energy flows, oh, wenn ja. ich das schon vorher visualisiere, dann richte ich mein Handeln dann natürlich auch einfach ähm, drauf aus und, ähm, ich finde, das ist halt auch einfach so ein kleiner Motivator. Ja, auf jeden Fall. Ja, also stell dir, stell dir beim Visualisieren vor, wie das Ergebnis aussehen wird. Stell dir das so real vor wie möglich vor deinem inneren Auge. Äh, Lisi hatte ja gerade die Übung mit dir zugemacht. Ähm, wenn dein Ziel ist, entspannt mit deinem Hund vor die Tür zu gehen und den Spaziergang entspannt zu gestalten, dann mal dir das bildlich vor deinem inneren Auge aus oder ja, probier das einfach mal, bevor du zur nächsten Spazierrunde aufbrichst. Mm. So, wir haben ja, glaube ich, sogar auch mal ein Spaziergangs-Audio. Ich weiß nicht, ob wir die ja, im Podcast haben. Ja, es gibt auch
0: Spaziergangs-Audio. Ich glaube, mm. die habe ich gemacht, wenn mich nicht alles mm. täuscht. Und da gibt es so achtsames
1: Spazierengehen. Mm. Ja, also nimm dir dann einfach kurz die Zeit vor dem Spaziergang oder vor dem entspannten Alleinebleiben üben oder wenn ihr den Rückruf irgendwie angehen wollt oder was auch immer. Nimm dir kurz Zeit, schließ die Augen und erkenne, alles ganz genau. Wie soll das aussehen? Wie ist wie läuft der Optimalfall ab, ja. ähm, wenn dein Hund an der, entspannt an der Leine laufen soll oder so? Ähm, was hast du an? Wie fühlst du dich? Wie fühlt sich dein Hund? Hast du vielleicht ein Grinsen auf dem Gesicht? Was machst du? Was zeigt dein Hund für ein Verhalten? Läuft dein Hund vielleicht wildend und happy umher und wartet nur darauf, was er als nächstes mit dir zusammen machen kann und so weiter. Sei da kreativ. Was wünschst du dir von deinem Hund? Und dann visualisiere genau so den Beginn des Spaziergangs, wie du ihn gerne hättest. Mhm. Und glaub uns, das wird einen Unterschied machen bei dem Spaziergang, der dann halt, den du dann quasi angehst. Das ist, weiß ich, wie oft wir das schon gemacht haben, auch ähm, in Coachings. Das bringt echt viel. Ja, und allein die Rückmeldung von der Podcast-Folge erinnere ich mich, war auch noch krass. Mhm.
0: Ja, mhm. genau. Ähm, es gibt aber noch einen weiteren Vorteil, den ich persönlich ganz gerne mag, und zwar das ist ähm, der Vorteil von dem Kalender, um zu sehen, wie konstant man tatsächlich im Handeln ist. Also so, du kannst dir einen Monat ausdrucken, oder vielleicht hast du in deinem Kalender so eine Monatsübersicht. Und... Ähm, da plane ich zum Beispiel das Training voll gerne ein. Also schreib auf, an welchem Tag du trainierst, an welchem Tag Pause ist, an welchem Tag du keine Zeit hast, weil Termine anstehen. Und entweder hast du den Kalender immer bei mir, bei dir, wie ich, oder du druckst es dir halt aus und hängst es halt irgendwo präsent in der Wohnung hin. Und jeden Tag, wo du das eben durchgezogen hast, ähm, ich kreuze dann das Kästchen so durch. ne? Also da ist so ein Kreuzern drin an dem jeweiligen Tag. Und dann sieht man so den Fortschritt. Ähm, auch in den Tagen, wo ich mir bewusst Pausen genommen habe, auch da wird ein Kreuz gesetzt, damit ich sehe, ah, guck, das habe ich auch angehalten. Und so kann es dich motivieren, konstant im Handeln zu sein. Vorsicht, andere wiederum äh, kann das natürlich unter Druck setzen. Wir haben gesagt, nicht mit dem falschen Ehrgeiz drangehen. Wenn da mal kein Kreuzchen drin ist, dass man denkt, oh, ich bin so ein schlechter Hundehalter, ich habe das doch nicht durchgezogen. Mhm. Ähm, das ist ganz wichtig, dass ihr nicht so denkt und dass ihr euch da auch nicht ähm, davon so leiten lässt. Es kann helfen, wenn man einen Kalender hat, um einfach so diese Linie, diese Spur zu behalten, dass, dass man das sieht und dass man sagt, okay, ich möchte das jetzt durchziehen. Ich versuche, jeden Tag konstant zu bleiben und mein Kreuzchen zu setzen, damit wir das als Motivation sehen. Aber wenn es uns mal nicht gut geht oder dem Hund nicht gut geht, dann ist das auch okay. Und dann müssen wir das nicht... Ähm, durchzwingen, ne? Ähm, die Konstanz in den Handlungen ist der Weg und sie macht das Ganze dann auch sichtbar und der Kalender macht die Konstanz sichtbar, aber geh nicht mit falschem Ehrgeiz dran und ähm, lass dich davon nicht stressen. Also finde, finde das, was dir gut tut ist es einfach visualisieren, ist es der Kalender, ist es das Erfolgstagebuch, ist es eine Kombi aus allem. Ähm, das ist ganz wichtig, das, äh, das nochmal an dieser Stelle zu sagen. Und es wird auch immer wieder Tage geben, wo wir denken, wofür machen wir das? Warum? <lacht> ähm, und das ist auch ganz normal. Ne? Also es wird nicht so sein, dass wenn du im Training warst und deinen Fahrplan hast und deine Erfolgstagebücher, dass es dann... Dass dann alles perfekt laufen wird und dass dein Training genauso verläuft, wie man sich das jetzt vorgestellt hat. Es gibt immer einen Tag, wo man denkt so, oh, shit, warum mache ich das? Das ist alles so anstrengend, am liebsten würde ich es hinwerfen und ich würde das Handtuch werfen. Aber es ist okay, finde ich, diese Tage zu haben, aber besinne dich dann am Ende des Tages wieder zurück an dein Ziel, lass dich davon nicht an abbringen. Um, und denke einfach an deine Erfolge. Also ich zum Beispiel, ich lese dann ganz gerne in meinem Erfolgstagebuch, was vorher so passiert ist. Und diese Erfolge, die um, geben mir dann wieder ein gutes Gefühl. Um, oder ich schaue dann in meinem Kalender und sage, hey, okay, ich habe jetzt schon 15 Tage durchgehalten. Wie geil ist das denn? Um, ja. Ja. Mhm.
1: <lacht> ich glaube, was einfach auch nochmal ganz wichtig ist, ganz deutlich zu sagen, dass man natürlich nicht zu 100 Prozent im Alltag konstant sein kann, mhm. um da auch nochmal den Druck rauszunehmen. Sei konstant, so viel wie möglich natürlich, aber es kann immer mal halt irgendwie sein, dass es einfach nicht geht, dass es uns schlecht geht oder dass der Hund, dass es dem Hund schlecht geht oder das, was dazwischen kommt, ich weiß es nicht. Es, ähm, ich will hier keine Ausreden finden, aber wir wissen halt alle, der Plan hört sich in der Theorie, gerade der Trainingsplan hört sich mhm. in der Theorie immer ganz toll und ganz schlüssig an. Und in der Praxis ist man dann da und denkt sich, äh, jetzt ist aber dies dazwischen gekommen oder aber dies, wie mache ich es denn jetzt? Also so gut es geht und vor allem sich immer wieder daran zu erinnern, wenn ich nicht konstant bin, sie, wie soll ich dann klar mit meinem Hund kommunizieren? So da helfen zum Beispiel auch Managementmaßnahmen ganz gut. Mm -hmm. Das ist halt im Trainingsplan noch immer ganz wichtig. Ne? Also klar gibt es den optimierten Trainingsplan, aber es sollten halt auch immer ne, ne Notlösung, beziehungsweise eine Notlösung bzw. eine Managementmaßnahme erarbeitet werden. Wie verhalte ich mich, wenn ich dann doch mal nicht so konstant sein kann oder wenn es die Situation irgendwie nicht so ergibt? Also wir haben jetzt gar nicht irgendwie ein konkretes Beispiel, gerade genannt, das hört sich vielleicht alles so ein bisschen schwammig an, aber eine Sache, was ich damit jetzt nur sagen möchte, ähm, sei, versucht, so 100% konstant zu sein, aber wenn du es zu 95% bist, ist das halt auch schon super. Absolut.
0: Ja. Also, um vielleicht da ein Beispiel kurz zu nennen. <lacht> Samu und ich, wir trainieren noch die Leinführigkeit. Das ist so eine never-ending-Story. Alles andere funktioniert wunderbar, aber Leinführigkeit, das ist so unser kleiner Knackpunkt. Ähm, und, hier mache ich es mit ihm halt natürlich so einfach wie möglich im Training und ich versuche auch echt zu 100% konsequent zu sein, aber es gibt manchmal Tage, wo ich Kopfschmerzen habe, wo ich einfach keinen Bock zu trainieren habe, wo irgendwie der Tag stressig ist und ich will einfach nur spazieren gehen und jetzt nicht auf eine lockere Leine achten Bzw. ich habe den Nerv einfach nicht dafür und hier nutze ich, wie du gerade gesagt hast, einfach Managementmaßnahmen, um mir mein Training an der, an, an der, ähm, am Halsband an der lockeren Leine nicht kaputt zu machen. Das heißt, ähm, der Samu kriegt eine entweder eine Schleppleine oder eine Flexi an und ein Geschirr und dann kann der düsen. Und dann darf der auch im Freilauf sein und wie gesagt, wenn also ich nehme ihn dann auch an an die an die lange, wie heißt das Flexi Leine Ausrollleine? Mm. Lange Leine, ihr wisst, was ich meine. Ähm, oh
1: Gott, ich komme gerade nicht drauf, wie peinlich.
0: Also ich kenne das nur Flexi, aber Flexi ist der Name. Mm. Deshalb Unbezahlte Werbung hier an dieser Stelle, aber ich glaube, <lacht> ich wisst, was wir meinen. Ähm Und das ist einfach unsere Managementmaßnahme, weil es geht halt echt nicht immer zu 100 Prozent mit dem Fokus da zu sein und zu sagen, okay, ich bin jetzt konstant. Und ich möchte ja auch, wenn ich konstant bin, fair mit meinem Hund kommunizieren. Ich möchte ja, dass er mich versteht. Aber manchmal, wenn ich den Kopf nicht dafür habe, dann will ich vielleicht auch jetzt einfach nicht so wirklich kommunizieren. so Ich kriege ihn dann, wie gesagt, einfach an diese lange Leine an und dann darf er auch einfach mal rennen. Und ähm, dann ist es nicht schlimm, wenn ich nicht so 100% konsequent bin, weil wir eben eine Managementmaßnahme haben. Und ich mache mir mein Training nicht kaputt. Wir wissen, wie anstrengend das ist. Ähm, keiner hat gesagt, dass es... Einfach und manchmal gibt es auch einfach anstrengende Phasen im Leben, durch die wir vielleicht einfach ein bisschen durch müssen, weil genau daraus lernen wir wieder und dürfen wir wachsen. Und vielleicht hilft es dir halt auch einfach an dieser Stelle äh, zu wissen, dass du damit nicht alleine bist, dass auch wir manchmal verzweifeln und dass es draußen noch so viele andere Hundehalter gibt, die in derselben Situation stecken. Und ja, wie... Stell dir mal vor, wenn wir alle an einem Strang ziehen, wenn wir alle konstant sind und verständlich mit unseren Hunden kommunizieren, dass sie wissen, was sie, was wir von ihnen überhaupt wollen, ne? dass wir wirklich ähm, fair kommunizieren, wie stark wir dann eigentlich alle sind und wie eng miteinander verbunden. Ich finde, das ist eigentlich voll das schöne Gefühl zu wissen, wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann sind wir halt irgendwie alle, alle miteinander verbunden, weil wir alle dasselbe durchmachen und dasselbe irgendwie teilen und... Es wird sich einfach Und, auszahlen, wenn wir konstant mh. sind, weil unser Hund uns dadurch einfach auch viel, 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 viel besser versteht. Und wie viel
1: Leichtigkeit das auch einfach
0: mit sich bringt. Ja, das ist glaube ich auch, ich glaube Kiki, das ist unser Ziel <lacht> irgendwie für 2020, diese mh. Leichtigkeit, ne? Das ja, ist das das, das wünsche
1: auf. ich mir das wünsche ich mir für uns, also für uns hier, für mhm. dich und Fini und Sami. Aber ich wünsche es mir vor allem natürlich für alle Hunde, für alle Mensch-Hund-Teams, ja. wünsche ich es mir so sehr, dass wieder mehr Leichtigkeit ja. eintritt. Weil das macht es uns so einfach und das darf auch einfach mal leicht sein. Ja. Also es darf auch einfach mal leicht sein. Es muss nicht immer schwer sein. Konstantes Hundetraining. Oder wenn man im Training eine konstante Phase hat, ist es anstrengend. Mhm. Ähm, aber man darf Anstrengung kann ja trotzdem mit Leichtigkeit einhergehen, je mhm. nachdem, wie man das halt für sich annimmt. Ja. Das muss halt kein Entweder-Oder sein. Leichtigkeit bedeutet nicht, dass man keine Herausforderungen im Leben hat. Aber je nachdem, wie wir uns diesen Herausforderungen stellen, auch wenn es mal schwierig ist, kann, können wir halt durchgehend oder zu großer Zeit halt auch einfach in Leichtigkeit sein. Und das wünsche ich mir mm. wirklich von Herzen für uns alle, weil ich glaube, dass, weil du meinst, wenn wir alle miteinander verbunden sind, wie schön wäre, wenn wir das ja. wären und wenn, wenn wir alle leicht miteinander sein können.
0: Ah, oh, wie ja. schön. Ja, <lacht> ich glaube, wir kommen zum Ende ähm, und wir hoffen sehr, dass diese Folge dir gefallen hat und die hilft, konstant im Training zu sein. Wie gesagt, geht hier nicht mit falschem Ehrgeiz dran, sondern ähm, konstant sein ist gut, aber macht euch einfach keinen inneren Druck oder Stress, sondern sieht das als Motivation an, ähm, bringt die Leichtigkeit mit dran. lasst uns alle miteinander verbunden sein, wir sitzen alle im selben Boot und... Ähm, ja, wenn wir da, ich glaube, alle an einem Strang ziehen, dann kann einfach nur was mega Großartiges entstehen.
1: Wir hoffen, du kannst etwas für dich mitnehmen aus dieser Folge, dass das Training halt jetzt irgendwie positiv weitergeht, dass deine Ansicht zum Training sich vielleicht so ein bisschen gestiftet hat, dass du dir erlaubst, wieder einfach ein bisschen freier und leichter sein zu dürfen und dass... Schwierigkeiten oder Herausforderungen im Training nicht bedeutet, dass das Leben nicht leicht sein darf. Das war irgendwie jetzt nochmal eine sehr schöne Erkenntnis ja, zum Schluss. Mega. Und wenn du darüber hinaus aber Unterstützung benötigen solltest, dann zögere, zögere bitte nicht, sondern schreib uns einfach eine E-Mail an hallo at positive Gemeinsam als Coaches finden wir eine Lösung und ähm, im Vier-Wochen-Coaching können wir dann ganz intensiv auf dich und dein mensch -Team eingehen und einen Weg finden, damit ihr gemeinsam halt wachsen und lernen könnt und bestimmte Angelegenheiten einfach für euch klären könnt. Mhm. Auch wir haben Coaches, auch wir holen uns in den verschiedensten Lebensbereichen, wo wir nicht vorankommen, Coaches zur Unterstützung halt ja. mit an unsere Seite und das ist einfach was ganz, ganz Großartiges, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, dass es heutzutage so viele Coaches gibt. Also danke, dass du heute bei dieser super wichtigen Folge wieder mit dabei gewesen bist. Teil die Folge gerne mit Menschen, die du liebst, die dir wichtig sind, damit auch sie, ihr Mensch und Team bestmöglich unterstützen können und ja, so schnell es geht auch einfach zum Ziel kommen mit dem Anliegen, was sie halt einfach mhm. so sehr beschäftigt. Und wenn dir unser Podcast gefällt und du uns helfen möchtest, uns weiter ähm, in die Welt zu tragen oder unsere Message weiter in die Welt zu tragen, dann bewerte unseren Podcast gerne mit fünf Sternen und schreibe eine kleine Rezension, darüber freuen wir uns immer riesig, wenn ihr ja. ein paar Worte für uns übrig habt und wenn du es nicht schon, ja, eh bisher getan hast. Das hilft uns auf jeden Fall unglaublich weiter, weil wir dann einfach noch besser angezeigt werden bei iTunes jetzt zum Beispiel und gefunden werden können, aber auch so teile die Folge einfach mit jedem, wo du glaubst, er könnte es gerade einfach gebrauchen. Dass, dass er weiß, dass, wir, dass er gehört wird mhm. von uns. Also, danke für dein Sein. Danke, dass du heute mit dabei gewesen bist. Hab einen wundervollen Tag. Wir freuen uns auf die nächste Woche mit dir.
0: Stay positive, deine Kiki. Und deine Lisa.